0: Les voy a pedir, hermanos, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. A este estudio le hemos titulado, Debes Nacer de Nuevo. Dice así la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay dos historias, hermanos y amigos, que son sumamente fascinantes. Personalmente para mí, en la historia de la iglesia. Una de ellas es la historia de Agustín de Hipona. Mejor conocido como San Agustín convertido al cristianismo en el año 386 de la era cristiana. La otra historia fascinante es la historia del famoso pensador cristiano, C.S. Lewis, convertido al cristianismo en el año 1931. Y estas dos historias tienen algo en común. Y usted dirá, ¿qué tienen en común estas dos historias para usted? Oh, en ambos casos, tanto en Agustín como en Luis, hubo una... Larga y ardua lucha contra la incredulidad. Obviamente desde, desde diferentes aspectos, pero al final una lucha contra la incredulidad. Por ejemplo, la lucha de Agustín contra la incredulidad se manifestó en una larga y ardua lucha contra el sexo. O contra el sexo ilícito. Lo cual le mantuvo alejado de Cristo por muchos años, por mucho tiempo. Pero por el otro lado tenemos la lucha de C.S. Luis. Una lucha intelectual en la cual él no podía concebir cómo un Dios bueno, un Dios santo, un Dios perfecto podía permitir el sufrimiento. Y aparte de eso, exigía gloria para él mismo. Lo que hablaba el hermano Javier en esta mañana. A él le parecía como arrogante que Dios exigiera que le diéramos gloria. Obviamente, él más adelante vino a entender que ese es el acto de amor más grande. Porque cuando nosotros glorificamos a Dios o cuando vemos su gloria, es que realmente hallamos nuestra identidad como seres humanos y somos completamente satisfechos. El punto es que estos dos hombres se mantuvieron alejados de Dios por mucho tiempo en su lucha contra la incredulidad. Pero algo sucedió, algo asombroso, un cambio radical fue experimentado por estas dos personas en la historia de la iglesia, es como Pablo ustedes recuerdan la historia de Pablo, Pablo era perseguidor de la iglesia y de un pronto se vuelve adorador de lo que él perseguía algo sucedió, y así pasó con estos dos hombres, alguien dirá ¿qué fue lo que sucedió? ¿cómo es posible que una persona pueda ocurrir un cambio tan dramático y tan radical como este? y la respuesta de la Biblia es, el nuevo nacimiento estas dos personas, espiritualmente hablando, nacieron de nuevo. Estas dos personas, espiritualmente hablando, estaban muertas y fueron resucitadas. Estas dos personas, espiritualmente hablando, tra fueron trasladadas de las tinieblas a la luz. Y es de eso, amado hermano y amado amigo, que quiero hablarte en esta mañana. Del milagro del nuevo nacimiento. De hecho, ese es el tema central... Aquí en esta porción de Juan capítulo tres, versículos 1 al diez, Y es de vital importancia para todo el mundo. Si no eres creyente, déjame decirte que el tema del nuevo nacimiento es de vital importancia para ti. Hoy, ¿Oh, ¿por qué? En el versículo tres Jesús dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5 dice que el que no nace de nuevo o no nace del agua y del espíritu, que es un sinónimo, dice no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que si tú has de ser librado de la condenación eterna y si tú has de heredar la vida eterna que se menciona en los versículos 15 y 16, por obligación tienes que nacer de nuevo. El cielo y el infierno están en juego. De modo que esto, amado amigo, no es una experiencia religiosa opcional. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Así que importa mucho para ti, pero también para los que estamos aquí, que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, en otras palabras, una se espera de una persona que haya nacido del Espíritu, que dé frutos espirituales. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en una generación, en una comunidad, donde solo el 9% da el diezmo. Donde el 80% de los jóvenes tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Donde un 26% dice... Que el sexo antes del matrimonio realmente no es malo. Y donde una gran cantidad de personas dicen... Yo no quiero tener un vecino de raza negra. Y usted dirá... ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. ¿Sabes qué? Lo que te estoy describiendo... Es una comunidad que dice con su boca que ha nacido de nuevo. Pero los frutos dicen lo contrario. Estamos hablando de personas que han dicho... Hemos nacido de nuevo... Personas que han dicho, hemos hecho un compromiso personal con Jesucristo. Así que es sumamente importante para ti, hermano, que entiendas qué fue lo que sucedió en ti. En la medida que tú entiendas qué fue lo que Dios, por su espíritu, hizo en ti para que pudieras creer, en esa misma medida la hipocresía religiosa va a ir disminuyendo y el amor, el sacrificio, el coraje y la pasión por servir a Cristo va a ir aumentando. Así que esta mañana, esto le es de mucha importancia para el amigo que está aquí, porque sin esto no puedes ver el reino de Dios. Y para el hermano que está aquí, porque en la medida que vayas viendo esto y vayas entendiendo más y más qué fue lo que sucedió, la hipocresía va a ir disminuyendo y el amor por Jesucristo va a ir aumentando. Así que en conclusión, el nuevo nacimiento importa para la eternidad e importa también para la gloria de Cristo aquí en esta vida por medio de su iglesia. Y alguien dirá, ok, señor predicador, usted me ha convencido, me ha mostrado que según la Biblia esto es sumamente importante. Ahora la pregunta es, ¿pudiera usted explicarme de qué se trata todo esto? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dirá alguien. O alguien dirá, ¿es que acaso puede entrar una persona otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse todo esto? Y realmente para mí será un privilegio y un honor tratar de explicarte eso. Y por eso apelo al Señor que por su espíritu me ayude a poder explicártelo de una manera que tú puedas entenderlo. Y en la explicación de este milagro vamos a ver tres cosas. Vamos a ver un qué, un cómo y un por qué. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo ocurre y por qué ocurre? Esas son las tres cosas que vamos a ver. Así que sin hablar más, vamos a entrar en primer lugar en qué es el nuevo nacimiento. O dicho de otra manera, ¿qué sucede en el nuevo nacimiento cuando una persona nace de nuevo? O, para usar otro sinónimo bíblico, cuando una persona es regenerada, que es exactamente la misma, la misma obra. Para definir el qué, vamos a ver de manera paralela lo que no es y lo que es a partir del texto. Así que en primer lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento o qué ocurre a partir del pasaje? Primero, no es la adquisición de una nueva religión, sino la adquisición de una nueva vida. Voy a repetirlo, esto es sumamente importante. En el nuevo nacimiento lo que ocurre no es la adquisición de una nueva religión, sino la adquisición de una nueva vida. ¿Pudiera usted mostrarlo? Sí, con mucho gusto. Vamos a ver quién es... ¿De quién se está hablando en el pasaje? Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Y luego en el versículo 10 se nos dice que era un maestro de Israel. Fíjense que Juan, el evangelista, se asegura de que nosotros sepamos quién es la persona que se está describiendo aquí. De Nicodemo él dice tres cosas. En primer lugar, en cuanto a su religión, era fariseo. ¿Pudió usted explicarme lo que era un fariseo? Bueno, un, el, el, los fariseos eran un grupo religioso que existió en la época de Jesús. Y se remonta incluso a cuando Grecia era imperio. Este era el grupo religioso más estricto de todos los grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Es tanto así que la palabra fariseo significa literalmente separado. Y lo que ellos estaban a entender es que nosotros estamos separados de los pecadores, estamos separados de aquellos que no aman a Dios. Y esa es la idea que se transmite en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Cuando el fariseo, orando consigo mismo, le dice a Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. En otras palabras, él estaba diciendo, Señor, yo estoy a un nivel moral por encima de todos ellos. Es yo y todo lo demás. Se consideraban como separados. Y si quieres verlo desde una perspectiva positiva, lo que ellos hacían, el mismo fariseo dice, yo ayuno dos veces a la semana. Yo dudo que aquí, ahora, haya una persona que ayune dos veces a la semana. Lo puede haber. Y qué bueno, este hombre también lo hacía. Y no solamente eso, también dice, y doy diezmos de todo lo que gano. Pudiera alguien jactarse de que da para la obra, este hombre también lo hacía. Así que estas eran más o menos, a grosso modo, las características de un fariseo. Era el grupo religioso más estricto en los tiempos del Señor Jesucristo. Y Nicodemo era uno de ellos. Pero no es lo único. Si describimos a Nicodemo en cuanto a su reputación... El pasaje nos dice que era un principal entre los judíos. La palabra principal en el griego es la palabra arcón, que significa gobernante. En otras palabras, este hombre, debido a su pureza externa o su nivel de religiosidad, había adquirido ante el pueblo un prestigio tan grande que todo lo que él decía, la gente lo escuchaba y lo hacía. Acuérdense que estas personas eran maestros de la ley. Y eso nos lleva a la tercera característica de este hombre. En cuanto a su religión, era fariseo. En cuanto a su reputación, era un principal. En cuanto a su profesión ocupación, era un maestro. Dice el versículo 10, Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes todo esto. Una de las funciones de los fariseos como maestros de la ley era tomar el Antiguo Testamento y enseñárselo al pueblo. Déme darle una nota técnica al margen que al final yo creo que es de mucha importancia. Muchos de los que están aquí sabemos que los judíos fueron llevados al cautiverio como por 70 años aproximadamente a Babilonia. Y en ese periodo de tiempo se puede decir que ellos perdieron su lengua original, el hebreo, y adoptaron el lenguaje de sus conquistadores, el arameo. Así que el pueblo en los tiempos de Cristo... No tenía acceso a estudiar sus escrituras en el Hebreo Antiguo. Ellos tenían que depender obligatoriamente de estos maestros. Imagínense ustedes el prestigio de este hombre. Religiosamente hablando era fariseo. En cuanto a su reputación era un principal. Y en cuanto a su profesión era un maestro de Israel. Era un hombre sumamente respetado. Lo interesante del caso es que aún con todas estas cosas, Jesús le hace ver a Nicodemo que toda su religión, todo su prestigio, sus asombrosos estudios, sus disciplinas y leyes farisaicas, no podían reemplazar la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y pudiera ser que ese sea tu caso, amado amigo, que nos visitas hoy. Pudiera ser que eras una persona muy religiosa, que ayunas tres veces a la semana. Que guardas el sábado y el domingo por si acaso los dos. Que lees las escrituras diariamente. Pudiera ser que seas una persona moralmente, externamente intachable. Y que la gente te respete y te escuche. Pudiera ser una persona maestra de muchos estudios. Con tres doctorados. Suma con laude y todo lo terminado en laude. Hablando de a nivel académico. Y sin embargo, si no has nacido de nuevo. No verás el reino de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva religión. Aquí tenemos un hombre religioso que su religión, su estudio y su prestigio no podía sustituir el nuevo nacimiento. Entonces alguien dirá, y si el nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva religión, entonces ¿qué es? Escucha esto, el nuevo nacimiento es la adquisición de una nueva vida. Eso es el nuevo nacimiento. Jesús habla de nacer de nuevo. Se trata de una nueva vida. Lo que usted y yo necesitamos para entrar al reino de Dios no es una nueva religión, es una nueva vida. A pesar del conocimiento, a pesar del prestigio, a pesar de su eh, distinguida profesión, no había vida espiritual en Nicodemo. Y pudiera ser tu caso también, amado amigo. Y es interesante porque miren la manera en que Jesús pensaba. Jesús pensaba en que había muchas personas andando por ahí con vida aparente, pero realmente estaban muertos espiritualmente. O dicho de otra manera, pudiera ser que tú simplemente existas de manera biológica, pero de manera espiritual estés muerto. Y una nueva religión no te va a dar esa nueva vida. El nuevo nacimiento es la adquisición. De esa nueva vida. Y alguien dirá. ¿Y cuál es esa vida? La cual yo obtengo en el nuevo nacimiento. Oigan estos pasajes tomados. Del mismo evangelio. Juan 6.35. Jesús dice. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Nunca tendrá hambre. Ni tendrá sed jamás. Luego dice Jesús. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí y el evangelista termina el evangelio de Juan en el capítulo 20 versículo 31 diciendo pero estas cosas hablando del evangelio se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida amado amigo el nacer de nuevo no es adquirir una nueva religión es adquirir una nueva vida y Jesucristo es la nueva vida que adquirimos cuando nacemos de nuevo. Ya que al nacer de nuevo. Somos unidos a Jesucristo. De una manera espiritual. En segundo lugar. El nuevo nacimiento. No es. Afirmar algo sobrenatural. Acerca de Jesús. Es experimentar. Lo sobrenatural de Jesús. En nuestras vidas. ¿Pudiera repetirlo? Claro que sí. El nuevo nacimiento. No es yo afirmar. O ver lo sobrenatural en Jesús. Es experimentar lo sobrenatural de Jesús en mi vida. ¿Pudiera usted probarlo? Mire conmigo el versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Oigan esto, sabemos que has venido de Dios. Hoy, por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esto es interesante. Cuando Nicodemo vio a Jesús obrando, él dijo, ese hombre tiene que venir de Dios. Hoy, ¿por qué? Las señales. La palabra griega, señal, semeyon es como algo que está apuntando a una realidad. Cuando ellos veían esas señales, esas señales apuntaban que el origen de Cristo era divino. Y Nicodemo lo vio. Pero, ¿sabes algo? Para ver algo sobrenatural en estas señales, no se necesita nacer de nuevo. Se, se, se necesita simplemente sentido común. Hasta el diablo sabe, viendo las señales de Cristo, que hay algo sobrenatural. Es más, hasta el diablo se asombra y tiembla ante las obras sobrenaturales del Señor Jesucristo. Y ese pudiera ser tu caso, amado amigo. Tú pudieras ser de esas personas que les gusta oír hablar acerca de Jesús. Que incluso religiosamente hablando te asombras cuando puedes ver en la Palabra... A un hombre que con su palabra calmaba el viento. O un hombre que pudo caminar sobre las aguas. Que pudo multiplicar cinco panes y dos peces. Donde cinco mil hombres por lo menos comieron. Y hubo hasta sobró comida. Pudiera ser que te asombres cuando veas a este hombre. Resucitando de entre los muertos. Sanando enfermos. Y aún sacando demonios. Pero ¿sabes algo? Es posible tú ver algo sobrenatural en Jesús. Y aún así no haber nacido de nuevo. Porque al final, amado amigo, lo que importa no es ver algo sobrenatural en Jesús. Es experimentar lo sobrenatural de Jesús en tu vida. Te pregunto, ¿ese poder que tú ves en los evangelios te llena de asombro? Sí. La pregunta es, ¿ese poder que te asombra ha obrado en tu vida? Si no ha obrado en tu vida, por más que lo elogies, por más que te admires, no has nacido de nuevo. De hecho, el nuevo nacimiento es eso, es algo sobrenatural. Es tanto así que no se puede explicar en términos naturales. Ese fue el error de Nicodemo. Nicodemo lo trató de entender de manera material o física. Él le dijo, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Acaso puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo me imagino a Jesús diciendo, es que Nicodemo, tú no estás entendiendo. Tú estás tratando de racionalizar el nuevo nacimiento. Esto no es algo natural, es algo sobrenatural. Es tan sobrenatural que todo ser humano cuando nace, nace en una condición que Jesús le llama carne. Lo que es nacido de la carne, carne seguirá siendo. A menos que, que el Espíritu Santo obre de manera sobrenatural... Tome esa naturaleza carnal de nosotros que solamente puede dar frutos carnales y siembre una naturaleza espiritual que pueda dar frutos espirituales para la gloria de Dios. Y eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. De manera sobrenatural, el Espíritu Santo toma esta semilla de maldad que se llama carne, esa naturaleza, y siembra una nueva naturaleza. Y la persona ahora es hecha participante de la naturaleza divina. Así dice la escritura en otro lugar. Así que el nuevo nacimiento no es adquirir una nueva religión. Sino adquirir una nueva vida. El nuevo nacimiento no es, como hemos visto, afirmar lo sobrenatural en Jesús. Nicodemo lo pudo hacer. Sin embargo, no había nacido de nuevo. No había experimentado lo sobrenatural de Jesús en su vida. Pero en tercer lugar... El nuevo nacimiento no es la mejoría de la vieja naturaleza, sino la creación de una nueva naturaleza. Vuelvo y repito, el nuevo nacimiento no es la mejoría de la vieja naturaleza, que se llama carne según el texto. No, 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 no. Es la adquisición de una nueva naturaleza donde la vieja es totalmente desechada. ¿Y hay manera de probarlo? Claro que sí. Miren el versículo 5 conmigo. Dice, respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo prueba eso? Que el nuevo nacimiento no es la mejoría de la vieja naturaleza, sino la creación de una nueva. Saben que antes de tratar de probárselo, déjenme darle una breve introducción acerca de esto. Hay muchas personas que entienden que cuando se habla de nacer del agua y del Espíritu, se está hablando del bautismo cristiano en agua. En otras palabras, enseñan lo que en teología se le llama la regeneración bautismal. Que yo soy regenerado o yo nazco de nuevo cuando me bautizan en agua. Hay muchas personas que entienden eso. Pero creo que están totalmente errados. Voy a tratar de seguir aquí los pasos del pastor John Piper. Probando por tre, de tres maneras que esto es totalmente inconsistente con lo que enseña el pasaje. Primero, si aquí nacer del agua y del espíritu se, refiriera, o se refiere al bautismo en agua y a la para poder nacer de nuevo, entonces parece extraño que en todo el contexto Jesús no vuelva a hablar del bautismo. Y sobre todo más adelante, él dice que el requisito para yo obtener la vida eterna es creer en Jesucristo, no ser bautizado en agua. Así que es sumamente importante ver que Jesús no vuelve a mencionar en ningún momento en el contexto lo que es el bautismo en agua. Si a eso se refiriera. En segundo lugar, la analogía con el viento, el versículo 8 compara la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento a la obra del viento. Va, vamos a leerlo. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oigan esto, la, el nuevo nacimiento es comparado a la obra del viento. ¿Qué sucede con el viento? Que el viento sopla de donde quiere. Cuando la Escritura equipara la obra del espíritu en el nuevo nacimiento con la del viento, lo que está diciendo es que el espíritu obra de manera libre y soberana en el nuevo nacimiento, ¿qué significa eso? que al final depende del espíritu pero si aquí nacer del agua se refiriera al bautismo en agua entonces el control al final no estaría en las manos del espíritu sino en las manos de aquel que bautiza ¿tú quieres nacer de nuevo? ok, vamos a resolucionarte eso ahora mismo ya naciste de nuevo en ese caso el control está en las manos del hombre. Pero lo que Jesús me dice aquí es que el control del nuevo nacimiento no está en el hombre. Está en el espíritu que sopla como quiere, de donde quiere y a donde quiere. Y en tercer lugar, si Jesús se refiere al bautismo cristiano en agua aquí, entonces parece extraño que le diga a Nicodemo, maestro de la ley, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué quería decir Jesús con esto? O que Nicodemo tenía que saber de lo que él estaba hablando. Pero ¿qué sucede? Que el bautismo cristiano era algo relativamente nuevo. El bautismo cristiano no lo vemos en el Antiguo Testamento. Si estuviéramos hablando del bautismo en agua, o si estuviéramos hablando del bautismo en agua, eh, para repetir, entonces Nicodemo no podía saber de qué Jesús estaba hablando. Yo no sé si me siguen el hilo. ¿Por qué? Porque es algo que no estaba en el Antiguo Testamento. Este hombre era maestro del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús le dice, eres tu maestro y no sabes esto. La idea es que, Nicodemo, por favor, yo te estoy hablando de algo que está en el Antiguo Testamento. Y que tú como maestro deberías saberlo. Por lo tanto, es totalmente inconsistente con el contexto, con la analogía del viento. Y con el hecho de que Nicodemo era maestro de Israel. Y que tenía que saber esto, de que se refiere al bautismo en agua. Y alguien dirá, ¿y entonces a qué se refiere? O para ir más allá, si Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú maestro de Israel, deberías saberlo porque está en el Antiguo Testamento. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es el pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca del nuevo nacimiento que se habla aquí en Juan capítulo 3? Bueno, particularmente creo, junto con otros de, uh, de quienes me estoy amparando, al dar esta nota, específicamente al pastor John Piper, entienden que el pasaje que Jesús está citando está en Ezequiel. Yo quiero que vayan conmigo allá. Ezequiel capítulo 36. Hemos dicho que cuando Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tú deberías saber esto. Es porque esto es algo. Este nuevo nacimiento ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. La pregunta es dónde. Entendemos... Que en Ezequiel 36, 25 y 26, donde vemos promesas del nuevo pacto, ahí es que está el pasaje clave. Vamos a leerlo. Dice el pasaje, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense qué interesante, en Juan capítulo 3 tenemos agua y espíritu. Aquí tenemos la referencia al agua cuando se habla de limpieza o perdón. Allí se habla del, del agua del espíritu y aquí también se hace referencia al espíritu. Cuando Él dice, pondré mi espíritu o un nuevo espíritu en vuestros corazones. Así que entendemos que este es el pasaje al que Jesús está refiriendo cuando habla de nacer del agua y del espíritu. Entonces, fíjense que lo que se nos dice que sucede en esta cirugía espiritual es que Dios viene, toma el corazón de piedra y pone un nuevo corazón. Un corazón blando y sujeto a la voluntad del Rey. Y de ahí es que viene el punto inicial, el nuevo nacimiento no es el mejoramiento de la vieja naturaleza, no, 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 no es mejorar el viejo corazón, es tomar el viejo corazón, desecharlo y poner un nuevo corazón, es claro en el texto, eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando una persona nace de nuevo, toma esa semilla, esa naturaleza carnal, que se llama carne en Juan 3, la desarraiga, y planta una nueva semilla, una nueva naturaleza espiritual que puede dar frutos espirituales para la gloria de Dios. Y hermanos, esta cirugía es tan impactante, esta cirugía es tan sobrenatural que todo aquel que la ha experimentado, la Biblia dice, es una nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron, es una persona que ha pasado de muerte a vida, es una persona que ha pasado de las tinieblas. A la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, no es. Un, un mejoramiento del CPU viejo. Es votarlo y uno nuevo. Estoy simplemente hablando en un lenguaje moderno. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía. Lo que no sirve se vota. No se trata de reparar el viejo corazón. Es desecharlo totalmente. Y Dios pone por su espíritu un nuevo corazón. En aquellos que nacen de nuevo. Y alguien dirá ok. Está bien, hemos visto que el que nace de nuevo no adquiere una nueva religión, sino vida. Hemos visto que el que nace de nuevo no es aquel que simplemente ve lo sobrenatural en Jesús, sino que experimenta lo sobrenatural de Jesús en el mismo. Y hemos visto que el que nace de nuevo no es que simplemente su vieja naturaleza ha sido mejorada, sino que ha sido desechada y ahora es una nueva criatura. La pregunta es, ¿significa esto que la persona que ha nacido de nuevo deja de ser la misma persona? Es obvio que no. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense en Ezequiel, el pasaje que, que leímos. No solamente habla de quitar el corazón de piedra y poner un, un corazón de carne. También habla de ser lavados con agua, de ser limpiados. Se trata de la misma persona. Su naturaleza ha sido cambiada, pero también ha sido perdonada. Así que es la misma persona, simple y sencillamente, que ha sido perdonada y que ha sido transformada. Antes no entendía, no deseaba, no buscaba a Dios. Dios tomó por su espíritu, hizo esta cirugía espiritual, cambió el corazón de piedra, lo quitó, puso un corazón de carne. Y ¿saben qué? Ahora esta persona de manera sobrenatural comienza a entender las cosas espirituales, comienza a desear a Dios y ahora busca a Dios y a su voluntad. Eso es un milagro, amado amigo. Y ese milagro ha pasado en muchos aquí en esta iglesia. Y estamos aquí en esta mañana para decirte que no estamos aquí porque seamos mejores que tú. Estamos aquí porque Dios, en su gracia soberana, decidió quitar nuestro corazón duro y decidió poner una nueva vida en nosotros para que le entendamos, para que le deseamos y para que le busquemos. Y ese puede ser tu caso también, amado amigo. Así que el nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva religión, no es identificar lo sobrenatural en Jesús, no es mejorar la vieja naturaleza. Es la obra sobrenatural por el cual el Espíritu Santo coloca en nosotros un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Y como resultado, vida, la vida de Jesucristo comienza a brotar desde nuestro interior como ríos de agua viva. Eso es el nuevo nacimiento. Y alguien dirá, ok, y, okay ya hemos visto qué es. Pero, ¿cómo ocurre esto? Eso es lo segundo que quisiera mostrarte en el pasaje. ¿Cómo ocurre este nuevo nacimiento? Yo creo que lea conmigo el versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En primer lugar, creo que queda claro. Que el agente que obra... Este milagro es el Espíritu. Nacer de nuevo es sinónimo de nacer del Espíritu. Porque es a través del Espíritu Santo que Dios hace la obra. La pregunta es cómo. Yo creo que el, el hecho de utilizar la figura del viento. Trae mucha luz acerca del cómo. Y cuando habla de la figura del viento para equipararlo. Hay tres cosas que el viento hace. Según el texto. El viento es misterioso en la manera en que obra el viento es soberano y el viento es poderoso. Cuando la Biblia dice la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento es como la obra del viento, o es como el viento, es para decir, en otras palabras, que en el nuevo nacimiento el Espíritu obra de una manera misteriosa, de una manera soberana y de una manera poderosa. ¿De dónde usted saca que es una manera misteriosa? Oigan esto, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Usted sabe que hay viento porque usted siente los efectos, pero usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y de la misma manera, cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, la persona en el momento en que ocurre esta cirugía espiritual, la persona no se da cuenta. Ocurre, como dice el teólogo Berkhoff, en la vida subconsciente del hombre. Él solamente sabe que ocurrió por los efectos. Pero no puede darse cuenta en el momento exacto cuando el Espíritu quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Amado hermano, eso sucedió contigo. Muchos de nosotros, quienes hablan, les sucedió eso. Años y años viniendo a la iglesia con mis padres, con mi mamá específicamente. Y nada, me entraba por aquí me salía por aquí. Un día, esa palabra se hizo efectiva en mi corazón. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo de una manera misteriosa obró en mi corazón. Yo no me di cuenta cuando me sucedió. Pero yo sé que sucedió. Porque desde, desde ese mismo momento. ese mismo tiempo. Comencé a entender las cosas espirituales. Comencé a desear a Dios. Y comencé a buscar a Dios. Y a su voluntad. Así que como. En primer lugar el Espíritu Santo obra de una manera misteriosa. En segundo lugar obra de una manera soberana. Oigan lo que dice. El viento sopla de donde quiere. Y creo que lo que se quiere resaltar es. La libertad del viento para soplar como él quiera, donde él quiera y como él quiera. Y lo que se quiere equiparar es cómo obra el Espíritu. De igual manera a cómo obra el viento, usted y yo no podemos hacer que nazcamos de nuevo. Solamente el Espíritu de manera soberana puede decir, sea la luz en ese corazón. Y la luz nace en el corazón. Así que es misteriosa y es soberana, pero también es poderosa. También es poderoso. Usted no puede ver de dónde viene el viento ni a dónde va. Pero usted siente sus efectos. Jesús dice, más tú lo escuchas. Tú oyes su sonido. Hay efectos. ¿Quieres tú ver los efectos del poderoso viento? Solamente tienes que ver un ecosistema. Luego de que ha pasado un poderoso huracán a 160 kilómetros por hora. ¿Quieres ver el poder del viento? Solamente tienes que ver eso. Y la Biblia equipara el poder del viento... Al poder del Espíritu obrando en el nuevo nacimiento. ¿Quieres ver el poder del Espíritu obrando en el nuevo nacimiento? Ex-asesinos, ex-perseguidores de la iglesia, ex-homosexuales, ex adúlteros, ex-fornicarios, ex-ladrones, ex-asesinos. Ahora arrodillados ante Dios, adorándole en su presencia y en el Espíritu. Eso es un milagro y esa obra poderosa solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que eran osos afeitados, como dice mi papá? Eran leones, eran fieras y ahora son corderitos. ¿Saben por qué? No por su esfuerzo, por la obra poderosa del Espíritu. Les aseguro que esa persona no se dio cuenta el momento exacto cuando sucedió. Pero algo sí sabe esa persona, que sucedió porque ahora percibe los efectos de la obra poderosa del Espíritu a través del nuevo nacimiento. Así que recapitulando otra vez, ¿cómo opera el Espíritu? De manera misteriosa, de manera soberana y de manera poderosa. Pero hay algo más que quisiéramos ver antes de terminar el estudio y es el por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo o por qué Dios a través de su Espíritu hace esta obra en el pecador? Esto es muy importante y te voy a decir algo, amado amigo. Posiblemente te ofendas por lo que voy a decir ahora. Creo que la fuerza del pasaje nos constriñe a concluir, nos lleva, nos empuja a concluir que la razón por la cual el Espíritu nos hace nacer de nuevo no está en nosotros, sino en Él. La razón no está en nosotros. Amado amigo, escucha esto. ¿Qué es lo que Dios da en el nuevo nacimiento? Una nueva vida. Eso significa que antes de eso, el pecador está muerto. Señor predicador, ¿puede usted describirme lo que es un muerto de manera espiritual? Hay dos componentes. Primero, la persona es mala por naturaleza y como consecuencia hace cosas malas. El hombre natural hace lo que hace porque es quien es. Él peca porque es pecador. Y lo ofensivo de esto está en que todas las religiones del mundo están dispuestas a admitir que el hombre hace cosas malas. La Biblia va más allá. La Biblia no dice simplemente que el hombre hace cosas malas. Dice que hace cosas malas porque por naturaleza es malo. Oigan lo que dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, lo que somos por naturaleza caída, solamente puede dar frutos carnales. A menos que, a menos que el Espíritu nos haga nacer de nuevo. Y por lo tanto, si tú estás muerto en delitos y pecados, no puedes darte vida a ti mismo. ¿Acaso puede un muerto resucitarse el mismo? Eso es absurdo. No puedes hacerte nacer de nuevo a ti mismo. Oigan cómo lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Amado amigo, el problema del hombre, de manera natural, es que el hombre es malo. No entiende, no desea, no busca a Dios. Y por lo tanto, no puede dar frutos espirituales. Yo te dije que iba a ser ofensivo, amado amigo, lo que te iba a decir. Pero ¿sabes algo? La gracia soberana del Espíritu es resaltada aquí. Porque si la razón no estaba en mí, porque yo estaba muerto, porque yo no deseaba, no buscaba ni entendía a Dios, entonces la razón está en la gracia soberana del Espíritu Santo o de Dios por su Espíritu. Y cuando hablo de gracia, no me estoy refiriendo simplemente a que esto es algo gratis, eso está incluido. Estoy refiriéndome a que sobre todas las cosas es algo inmerecido. Yo por naturaleza soy malo, una inclinación natural hacia lo malo y por lo tanto hago lo malo, ofendo a Dios, no lo quiero, no lo deseo, no lo busco, no hay nada en mí que haga que el Espíritu me, me haga nacer de nuevo. Oye lo que te voy a decir, el Espíritu obra libremente, no donde la gente se lo merezca. Si el Espíritu obrara en alguien que se lo merezca, entonces te lo voy a decir en Sibaeño, estamos fritos. Nadie aquí en este salón puede decir que merece ser salvo. Solamente piensa que has pensado. Cosas que has pensado que tú no quieres que otros sepan. Cosas que has deseado que no quieres que otros sepan. Cosas que has hecho en los secretos de tu habitación que no quieres que otros sepan. Así que, amado amigo, la razón no puede estar en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo? Lo voy a decir una vez más y en voz alta. Por su gracia soberana no porque lo merezcamos, no porque podamos hacernos nacer de nuevo. Y esto, como te dije, es perturbador. Es perturbador, primero, porque nos confronta con nuestra irremediable condición espiritual. Estamos muertos, no podemos darnos vida a nosotros mismos, a menos que otro nos dé vida. También porque se refiere a algo que es hecho en nosotros, no en algo que nosotros podamos hacer, y además es humillante porque nos confronta con la absoluta libertad y soberanía de Dios. Así que yo estoy seguro, yo estoy consciente de que al decir todas estas cosas, tu amado amigo que no conoces a Cristo, puedes estar ahora mismo ofendido en tu silla. Sin embargo, mi propósito al enseñarte esto no es perturbarte. No, 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 no. Yo lo que quiero es estabilizarte y darte esperanza. Eso es lo que quiero. Te voy a hacer una pregunta. Y ya lo dijimos hace un momento. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? No. Te pregunto. Si Dios te deja a ti el nuevo nacimiento. Que estás muerto en pecado. ¿Podrías darte vida a ti mismo? Espiritual. No. Entonces al final yo no quiero perturbarte simplemente. Quiero darte esperanza y dirigir tu mirada hacia aquel. Que sí puede darte esta nueva vida. De la que hemos venido hablando. A lo largo de este estudio. Y te lo digo porque hay personas que pueden. Hay una doble reacción. Ante esto hay personas que se sienten amenazadas. Amenazadas porque sienten. Que le están quitando su libertad. A mí no me hables que el nacer de nuevo depende de Dios. A mí me gustaría oír que depende de mí. Por eso es ofensivo. Porque no depende de ti. Pero hay otro tipo de reacción. Y es el de aquellas personas que están aquí. Que cuando con sinceridad de corazón. Han analizado su vida, todo lo que son, todo lo que han pensado, todo lo que han dicho, todo lo que han hecho. Llegan a la conclusión, no tengo nada que darle a Dios. Espiritualmente estoy en bancarrota. Y esta es la esperanza, amado amigo. La obra del Espíritu. Él obra donde Él quiere. Y eso es esperanzador. Él no obra en una persona que se lo merezca porque nadie se lo merece. Y por eso, esto es una buena noticia para muchos, porque ellos se han dado cuenta, han admitido que si depende de ellos, no pueden llegar a este nuevo nacimiento. Y por lo tanto dicen, como no depende de mí, como no depende de lo que haya hecho, ni de lo que yo haya sido, sino del Espíritu que obra donde Él quiere, hay esperanza para mí. Yo te ruego, de todo corazón, oh Dios, obra en mi corazón por tu Espíritu Santo. Así que, amado amigo, yo no quiero perturbarte, yo quiero estabilizarte, yo quiero darte eh, esperanza. Y es justo en este momento, justamente en este momento, cuando comien comienzas a sentirte miserable, cuando comienzas a sentir que no puedes, que espiritualmente estás muerto, es aquí donde Jesús dice, ok Nicodemo, vamos a dejar de hablar del nuevo nacimiento y vamos ahora a hablar de algo externo a ti el hijo del hombre que fue levantado como la serpiente en el desierto para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y esa es la enseñanza de Jesucristo que si estás ahí sentado en esta mañana y has comenzado a ver tu indignidad y dice ay de mí Dios te dice deja de mirarte a ti mismo y ahora comienza a ver a aquel que fue colgado en una cruz para darte vida el Señor Jesucristo así que ve al Señor Jesucristo míralo a él y experimentarás lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Déjate de, mirar, deja de mirarte a ti mismo. Amado amigo. Y comienza a mirar. A la obra perfecta de Jesucristo. En la cruz del Calvario. Para darle vida a todo aquel. Que cree en Él. Y tú amado hermano. Para concluir. Nota que el Nuevo Nacimiento es una obra monergista, en otras palabras, en la que solo el Espíritu obró. Sin embargo, por lo que hemos visto, esta obra produce efectos. Muchos de esos efectos ya los conocemos. En Primera de Juan nos dice que el que ha nacido de Dios confiesa que Jesús es el Cristo, no practica el pecado, practica la justicia, vence al mundo. Hay frutos que deben evidenciarse. Cuando una persona ha nacido de nuevo. Y como te decía al principio, te digo esto porque esta terminología o este concepto bíblico ha sido pisoteado. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas que dicen que han nacido de nuevo, que dicen que han recibido la vida de Cristo, no viven como Jesucristo. Entonces, amado hermano, yo te ruego, por amor a la gloria de Dios, aquel que te salvó, si eres una nueva criatura compórtate como una nueva criatura. Vive como una nueva criatura. En la esfera de la iglesia, en la esfera del hogar, en la esfera del matrimonio, de los hijos, del trabajo, en la manera en que usas tu dinero, en la manera en que manejas tu sexualidad, muestra de que realmente el nuevo nacimiento ha ocurrido en tu corazón. Somos lo que eh, Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Y si somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, mostremos al mundo que somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para al final recibir gloria. No, no, no. Para que al final vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. A quien sea la gloria por siempre. Amén.